0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 19 do meu podcast. O meu nome é Edgar Abreu e neste podcast fala sobre finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Neste episódio vou-te falar sobre história e sobre ETFs. Eu sei que tinha dito que ia tentar trazer mais convidados e vou, uh, mas devido às férias não fui capaz de conseguir gravar com um convidado e por isso preparei este episódio solo para vocês. Fica por aí porque prometo que vai valer a pena. Sabem qual é a maior convicção de quem investe a longo prazo em ETFs? É algo bastante fácil de entender. Basicamente... Quem investe a longo prazo em ETFs acredita com toda a sua convicção que amanhã o preço do ETF será maior do que é hoje. É só isto. Reparem que quando digo amanhã não é literalmente amanhã, mas sim daqui a alguns anos. Mas no fundo é isto, não é? Eu quando invisto em ETF estou a comprar uma unidade de participação hoje com o objetivo de vender daqui a muitos anos ou então de ir recebendo dividendos, de preferência cada vez maiores com o passar do tempo. Mas como é que isto é possível? Para saber como é possível, é preciso desconstruir primeiro um pouco o que é um ETF e hoje vou utilizar o exemplo de um ETF composto por ações de empresas. O valor de uma unidade de participação de um ETF de ações é basicamente calculado através do valor das ações que compõem esse ETF. Para este cálculo também conta o dinheiro que o ETF possa ter em caixa, mas vamos manter a coisa simples. Uh, o valor do ETF é determinado através do valor das ações das empresas que constituem o ETF. E, geralmente, um ETF segue um índice. Então, e o que é que é um índice? É uma forma de agrupar um conjunto de empresas. Esse agrupamento de empresas pode ter várias características. Por exemplo, podemos agrupar empresas de acordo com o seu setor de atividade. Uh, por exemplo, empresas que atuam no setor das energias renováveis. Esse pode ser um ETF. Isso pode ser um índice e o ETF pode seguir esse índice. Mas também podemos agrupar empresas por país, como por exemplo, empresas que estejam listadas em bolsas da Alemanha, etc. Há índices, ou seja, há formas de agrupar empresas para todos os gostos e feitios e por consequência também há ETFs para todos os gostos e feitios, porque os ETFs seguem os índices, certo? Então, mas porque é que isto é importante? Isto é importante porque geralmente para uma empresa pertencer a um índice precisa de cumprir determinados requisitos e estes requisitos servem no fundo para filtrar as empresas boas das más, entre aspas. Por exemplo, num passado recente a Tesla não pertencia ao índice S&P 500 que é o índice que agrupa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América. Mas como a Tesla é uma boa empresa e cresceu bastante no passado recente, foi, ad foi adicionada ao índice. Por outro lado, se uma empresa perder qualidade e não cumprir determinados requisitos, ela será poderá ser removida do índice. E esta é uma das vantagens de investir em ETFs. Porque como um ETF segue um índice e os índices têm esta capacidade de de incluir as boas empresas e excluir as más, o valor do ETF tenderá a subir no futuro. Faz sentido? Ou seja, as empresas com maior crescimento vão sendo adicionadas aos índices e as empresas que têm bom desempenho vão ficando nos índices. As que têm um desempenho fraco acabarão por ser excluídas do índice. Agora que já sabem o que é que é um índice e a forma como os ETFs e os índices estão associados, passamos à parte da história e à razão porque um investidor em ETFs ser no fundo um otimista em relação ao futuro e em relação até à humanidade. E para vos mostrar isto vou utilizar o desempenho do índice MSCI World. Este índice segue mais de 1500 empresas de países desenvolvidos e vamos falar sobre o seu desempenho nos últimos 40 anos. Vale a pena notar que, embora um ETF e o índice que o seguem possam ter um desempenho diferente, essa diferença nunca será assim muito grande. E para efeitos de simplicidade, vamos aqui considerar que é igual. Mas vou deixar na descrição do episódio o link de uma publicação que eu fiz no Instagram com o Big Moeda Bank uh, sobre esta diferença entre o desempenho do índice e do ETF, se quiseres saber mais sobre isto. Então, nos últimos 40 anos houveram uh, várias crises, várias, vários crashes de, deste índice. Uh, Lembre-se que um índice e, por consequência, um ETF é composto pelas ações das empresas que fazem parte desse índice. Por outras palavras, o valor de um índice cracha entre aspas, ou seja, tem uma queda abrupta porque as ações das empresas que compõem esse índice também tiveram uma desvalorização abrupta. Como eu estava a dizer, nos últimos 40 anos houveram vários crashes, ou melhor, várias desvalorizações grandes do valor deste índice. Lembrem-se que estamos a falar do MSCI World, para este exemplo. Ou seja, é um índice que segue empresas de todos os países desenvolvidos. E por essa razão, se este índice teve uma queda abrupta, significa que grande parte do mundo, se não todo, estava a atravessar uma crise financeira. Mas adiante, este índice teve várias quedas abruptas nos últimos 40 anos. E dessas quedas eu vou falar aqui hoje sobre quatro, Umas mais recentes, outras mais antigas, mas ambas capazes uh, de nos ensinar alguma coisa. Então vamos lá. A primeira queda da qual quero falar é da queda conhecida como Black Monday, ou segunda-feira negra, que aconteceu no dia 19 de outubro de 1987. Nesta segunda-feira, o índice Dow Jones Industrial Average teve uma queda de 22%, o que a um efeito bola de neve e fez com que muitas outras bolsas por todo o mundo também sofressem quedas brutais. Feitas as contas, o MSCI World, o nosso índice que estamos a usar como exemplo, uh, acabou por ter uma perda de 24% devido a esta Black Monday e ao seu efeito nas outras bolsas do mundo. Só aqui um pequeno parênteses para dizer que o Dow Jones é um índice que segue as maiores empresas dos Estados Unidos, as chamadas Blue Chips. Uh, não existe nenhuma razão específica para esta queda bruta da Black Monday. Embora se fale de alguma instabilidade que se vivia na altura, a maioria das conclusões dizem-nos que esta queda foi maioritariamente causada por um clima de pânico, ou seja, as pessoas estavam a vender no fundo porque estava toda a gente a vender, porque as outras pessoas estavam a vender. E isto foi ampliado, este clima de pânico, foi ampliado pelos meios de comunicação. Isto parece-vos familiar. O mais importante a reter sobre esta queda da Black Monday são três coisas. Número 1. Um, as quedas abruptas na bolsa podem acontecer num único dia. Número 2. Em outubro de 1968 ou seja, um ano depois desta Black Monday ter acontecido, do crash ter acontecido, quem tivesse comprado exatamente no mês anterior à Black Monday, ou seja, no pico antes de haver o crash, e se não tivesse vendido, teria recuperado todo o seu dinheiro e estaria novamente em terreno positivo. E quem tivesse continuado a comprar durante o crash tinha tido retornos uh, muito superiores. Número 3. Apesar do pânico promovido pelos meios de comunicação, o mundo não acabou e quem se manteve investido recuperou o seu dinheiro rapidamente. A segunda queda de que quero falar hoje é a chamada Dotcom Bubble ou a bolha das .com ou a bolha das empresas da internet. Esta queda deveu-se ao aumento brutal da especulação de todas as empresas ligadas ao admirável mundo novo que era a internet. No fundo, todas as empresas cujos negócios de alguma forma relacionado com o e-commerce viram o valor das suas ações explodir. E com esta subida uh, do preço, e como esta subida do preço das ações era guiada pela especulação e não pelos fundamentos das empresas, ou seja, não era guiada uh, pelo aumento da faturação ou do lucro, por exemplo, uh, isto acabou por correr mal e levou a uma queda muito grande do mercado e à extinção até de muitas empresas. Então, esta queda da, da bolha das dot-com começou em 2000. E durou até 2003, levando a uma desvalorização do índice MSCI World de 51%, ou seja, mais de metade. Esta queda foi muito diferente da queda da Black Monday. Primeiro, a sua duração foi muito superior, foram quase 3 anos com a bolsa a cair, era preciso ter muita convicção para não vender quando se vê o valor do nosso portfólio a cair durante 3 anos consecutivos. E segundo, a recuperação também foi muito mais lenta. Mas a verdade é que aconteceu, houve recuperação, como acontece sempre. Então, quem tivesse investido no MSCI World no topo da bolha, ou seja, mesmo antes do crash, teria demorado 13 anos a voltar ao sítio onde estava. Sim, ouviram bem? Foram 13 anos. Anos. a recuperação foi mesmo muito lenta porque o crash também foi muito grande mas quem estivesse a fazer a dollar cost averaging por exemplo e se tivesse conseguido manter a disciplina e não ter vendido de certeza que hoje em dia tem uma conta bancária muito recheada então o que é que é mais importante reter aqui desta queda das dot com são três coisas número um as quedas podem ter uh, diferentes durações, uh, enquanto que a Black Monday foi praticamente no dia, uh, esta queda durou quase 3 anos. Número 2, as recuperações também podem ter diferentes durações, enquanto que na Black Monday a recuperação foi feita num ano, aqui demoraram 13 anos. E número 3, a recuperação acaba sempre por acontecer. Pode demorar mais ou menos tempo, mas acaba por acontecer. Vamos então continuar uh, na nossa viagem pela história uh, e passar a uma queda mais recente, a queda devido à crise financeira de 2008, desta devem lembrar-se, nem que seja vagamente. Em 2007 e 2008 tivemos uma queda nos mercados de quase 60%, conhecida como a grande crise financeira ou a crise financeira global. Esta crise foi causada por empréstimos por parte dos bancos a pessoas que eles sabiam que não tinham capacidade para os pagar. Juntando a isto, as instituições financeiras expuseram-se a ativos de risco de uma forma excessiva e com o rebentar da bolha no preço das casas nos Estados Unidos observou-se novamente um efeito de bola de neve o que causou uma grande crise financeira global. Durante esta crise... O índice MSCI World uh, esteve em queda durante quase 2 anos, tendo começado a, a sua recuperação em fevereiro de 2009. Quem tivesse investido mesmo antes da crise financeira e não tivesse vendido, teria novamente lucro passados 5 anos. Obviamente, quem tivesse seguido a estratégia de investir independentemente do preço, ou seja, investir, por exemplo, todos os meses, independentemente se o mercado estivesse a subir ou a descer, o conhecido como o Dollar Cost Averaging, que falei antes, teria feito muito dinheiro durante esta recuperação. E então, o que é que aprendemos com a crise de 2008? De 2008. Foram duas coisas. Número 1. Um, não existe um valor máximo de quanto a bolsa pode cair. Na Black Monday foi de 24%, na bolha das .com foi de 51% e na crise de 2007-2008 foi de 59%. E número 2, apesar da falência de alguns bancos e de tempos de dificuldade, a bolsa acabou, neste caso o índice, uh, acabou por recuperar e quem tivesse investido mesmo antes do crash, hoje em dia estaria muito melhor se tivesse sido capaz de manter o foco e a disciplina e de não vender uh, os seus investimentos. Com isto passamos à última queda que quero falar hoje uh, e à que aconteceu mais recentemente, a queda relacionada com a pandemia. Com a atividade económica a diminuir, devido ao isolamento obrigatório das pessoas e devido também ao medo e à incerteza, uh, paramos mais uma vez com o um crash na bolsa. Uh, quem tivesse investido mesmo antes do crash, em fevereiro de 2020, teria visto o seu dinheiro diminuir 34%, mais coisa menos coisa. Esta queda da bolsa teve o seu fim menos de um mês depois de ter acontecido e mais uma vez, quem tivesse investido mesmo antes do crash, ou seja, na pior altura possível, se não tivesse vendido, já teria recuperado o seu dinheiro e até estaria com lucro em novembro de 2020, ou seja... 8 meses depois. Vale a pena referir que quem continuou a reforçar os seus investimentos independentemente do creche da pandemia, teve lucros ainda superiores. Então, o que é que aprendemos com a queda do Covid? Número 1, um, que os creches da Bolsa de Valores uh, ou as crises financeiras podem acontecer por inúmeras razões, sejam elas por pânico, por questões de saúde, por riscos de crédito, etc. Número 2, aprendemos mais uma vez que a seguir a um período de crise uh, nos mercados e de recessão económica vem o quê? Isso mesmo, vem uma recuperação económica. E número 3, aprendemos que apesar de ser constantemente noticiado que o mundo vai acabar, seja por que razão for, a verdade é que continuamos aqui. E bem, o bom desta última lição é que se de facto alguma vez o mundo acabar, também não vai estar aqui ninguém para dizer que eu não tinha razão. Então, resumidamente, aprendemos que durante o passado houveram crises causadas por diferentes razões, que tiveram durações diferentes, que aconteceram sem ninguém, entre para estar à espera e que o período de recuperação foi também diferente. Mas importa salientar e reter que houve sempre uma recuperação. E se olharmos para trás, também podemos perceber que é inevitável que aconteça um próximo creche. Quando e porquê? Ninguém sabe. Muita gente dá palpites, mas a verdade é que ninguém é capaz de prever o futuro com exatidão. E na minha opinião, isto ajuda-nos, toda esta informação ajuda-nos a preparar para o futuro. Porque é como se costuma dizer, a história não se repete, mas costuma rimar. E é isto que me faz ser otimista em relação ao futuro, e é por isto que digo que investidores em ETFs são otimistas por natureza, porque sabemos que depois da tempestade costuma vir a bonança. O que eu quero uh, passar-vos com este episódio é que a sociedade humana tende a prosperar. E quem investe em ATFs diversificados, ou seja, que tem um grande conjunto de empresas, como por exemplo o MSCI World, que eu usei como exemplo neste episódio, tende a prosperar com ela. Isto, claro, se tiver o foco e a disciplina de não vender quando acontecem estes creches. Porque se vendermos quando acontecem os creches, assumimos a perda. E aí não há história que possa fazer uh, alguma coisa por vocês. E reparem ainda que esta valorização do índice aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, independentemente de guerras, independentemente de pandemias, independentemente de crises causadas por todo o tipo de razões. Isto quer dizer que somos indiferentes a estes acontecimentos? Claro que não! Cada pessoa será impactada por estas coisas de maneira diferente e também de acordo com a sua preparação. Por exemplo, uma forma de nos protegermos a nível pessoal destas quedas, destes crashes, é termos um bom fundo de emergência para não sermos obrigados a vender os nossos investimentos em cenários de inflação ou de aumento de impostos ou de perda de emprego. Então, será que vem aí um novo crash? De certeza. Quando é que vai ser? Não faço ideia, nem ninguém faz na realidade. Estás preocupado por causa disso? Não estou, porque tenho o meu fundo de emergência. Vais vender se houver um crash? Não, porque tenho o um fundo de emergência e porque espero que, como já aconteceu tantas vezes no passado, que a seguir a um crash venha uma recuperação. E se houver a Terceira Guerra Mundial? Bem... Se isso acontecer, tudo isto interessará pouco, né Mas, quem puder manter e quem puder comprar, fará muito dinheiro, assumindo que não morre toda a gente no Armageddon nuclear, não é? Lembrem-se que, nesta nota aqui da guerra, que a guerra é travada em várias frentes, sendo uma delas a informação e a comunicação. E lembrem-se que o medo vende e muito. Chegamos então ao final deste episódio espero que tenham gostado e que tenham ficado com uma perspectiva histórica que vos ajude a enfrentar o futuro. Se ainda não o fizeram, subscrevam o podcast para não perder os novos episódios porque tenho previstas conversas com convidados muito interessantes. E já que aqui estão, dei uma olhadela, ou melhor, uma ouvidela, aos outros episódios e sigam-me no Instagram onde falo todos os dias sobre finanças pessoais e investimentos vou deixar o link do Instagram na descrição muito obrigado por estares desse lado e até o próximo episódio